0: Es Orbita Grana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 143. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. hola, bienvenidos a todos, una semana más una, yo creo que podemos decirlo ya una mala semana más, en la que el Real Murcia en casa no ha sido capaz de perder contra un equipo que está en la parte baja de la clasificación y que además ha jugado 20 minutos con uno menos no solamente no ha sido capaz de ganar en casa en, 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 en cuyo estadio ya solamente hemos sido capaz de conseguir 6 puntos 6 puntos de 12 posibles es decir en 4 partidos disputados hemos conseguido 3 empates y una victoria y gracias porque esa victoria pues como bien sabéis tampoco fue merecida y ya yo creo que oficialmente podemos decir que este Real Murcia no juega nada al principio nos ilusionó mucho nos vinimos muy arriba pensábamos que esta iba a ser una temporada bonita y fácil pero tiene pinta de todo lo contrario y es que desde que el partido ganara su partido fuera desde que el club perdón perdi, eh, ganara su partido ...contra la Real Sociedad en el País Vasco... Eh, ...desde entonces el Real Murcia no levanta cabeza... ...y, ex, y solamente ha cosechado derrotas... ...este, spa, eh, este empate... ...y por supuesto eh, una victoria... ...que como digo pues fue un poco de... ...un poco de Jaupi ¿no? ...que vino, vino por suerte... Eh, ...la verdad es que ha sido un resultado decepcionante... Pero es acorde a lo que hemos visto en el terreno de juego y es que el Real Murcia ha salido con una alineación totalmente eh, nueva, prácticamente nueva, habiendo seis cambios respecto a la alineación de la, de la jornada anterior. Parece que estemos en pretemporada, parece que este Real Murcia aún no esté formado, que no sepamos a qué jugamos, que no sepamos qué poner y que no tengamos un objetivo, claro. La verdad es que empieza a resultar eh, un poco decepcionante, un poco desesperante y es verdad que se van erigiendo ya voces pues todavía más intensas con el tema de la salida de, de, del entrenador de Mario Simón y es que eh, el equipo durante este partido ha tenido que soportar al menos tres pitadas a lo largo del encuentro sobre todo pues al final del todo cuando el cuando el árbitro pitó el final del partido que además iba eh, precedido de una ocasión clarísima con incluso un golpe en el en el travesaño del ...de la portería grana... ...por la cual pues el Real Unión de Irún... ...fácilmente se podría haber llevado el partido... ...aún como digo... ...llevando 20 minutos... ...jugando con un con un efectivo menos... ...este partido he tenido la suerte de compartirlo... ...con la gente del, del Sanedrín Grana... Alex, Cano y José, y nada, oye, pues eh, muchas gracias por por el ratillo, lo hemos disfrutado bastante, y por supuesto, pues yo aquí, desde aquí, quería recomendaros que lo que os suscribierais o que siguierais la cuenta de Twitter, arroba Sanedrín Grana, donde ahí podréis escuchar un Spaces que hacen puntualmente todos los domingos por la noche, todos los domingos que ha jugado el Real Murcia, antes lo hacía a las diez y media, lo han pasado a las diez, Quizá, quizá cambien el horario, pero rondará esa hora, así que seguidlos, que son Spaces de Twitter, ya sabéis, eh, audio en directo, donde además os dejarán participar y seguro que pasaréis un buen ratillo. Dicho eso, empezamos Orbitagrana. En cuanto a noticias sociales, como nos viene gustando y como viene siendo habitual, poca cosita que decir. La primera, que hemos llegado, bueno, ya se ha cerrado la campaña de abonos, lo hizo el, el último día, bueno, el partido... Anterior que jugamos en casa contra la Sociedad Deportiva Logroñés y en ese partido al final se anunció que lo que habíamos logrado es, es la buena cifra de 11.116 socios. Es la tercera mejor campaña de abonados del siglo XXI del Real Murcia. Esto es una estadística que nos trae número grana en la cual pues eh, durante este siglo XXI la mejor cifra fue lógicamente el la temporada 2007-2008 con 25.000 abonados la segunda fue en segunda división, justo la de después con 16.500 abonados y la tercera, pues eh, digamos que es esta, digamos no, es esta, 11.116 abonados. Luego ya posteriormente pues nos encontramos dos más de segunda división B, muy cercanas en el tiempo a este año, que son 10.877 y 10.775, temporadas 19-20, 18-19 respectivamente, y luego ya las de segunda división posteriores a ese descenso que sufrimos en primera división. Justo la de después, como digo, es la segunda mayor cifra de esta primera división, descendimos a segunda, la segunda mejor cifra, 16.500, y después ya pues empiezan a ir las siguientes, que son 10.175, 10.002, y 9970 en la 2006-2007, que está en la anterior al ascenso a eh, Primera División. Bueno, para que os hagáis una idea, pues eh, creo que contextualizando con lo que es la afición del Real Murcia, esta cifra es bastante meritoria. Estamos en la tercera categoría y lo que hemos conseguido es pues la segunda la perdón, la perdón tercera mejor cifra y además creo que es una cifra que con la que podemos, eh, en fin, eh, congratularnos. Además, esta buena cifra viene, viene acompañada de una buena información, la verdad es que es nostálgica para nosotros y bonita, en la cual, por pues, nuestro estadio, en el que no vamos en general tan mal como yo suelo pensar que vamos, aunque bueno, esto es otro empate más, no lo que hemos hecho, bueno, pues nuestro campo cumple 16 años. Así que, oye, felicidades a nuestra nueva casa, ya no tan nueva, ¿no? 16 años es casi mayoría de edad y un estadio que, que empieza a tener ya, pues, sus grietas y que, y que, por desgracia, no está tan bien mantenido. Y aquí está una pequeña crítica al tema del ayuntamiento y al club que parece no hacer lo que este estadio merece, pese a que también es verdad que la élite ha estado, pues, eh, un año, ha estado básicamente un año. Y luego también ya para ir terminando con la parte eh, con la parte un poco más social del podcast, eh, decir que el tema de, de Agustín Ramos y Felipe Moreno va a ser recurrente porque siempre viene algo. Y en este caso es que parece que la Junta de Accionistas se va a adelantar a noviembre para dar paso a que Felipe Moreno pueda par a formar parte de la, de la directiva grana. Así que eso es una cosa que va a suceder en breve y que además pues tra traerá consigo un montón, montón de novedades. Además, destacable de los dirigentes granas, decir que esta semana Onda Regional de Murcia, a través de su cuenta de Twitter, bueno pues eh, publicó una serie de declaraciones que Agustín Ramos le dijo a los jugadores después del primer entrenamiento de esta semana. Y una parte de, esta de, de estas declaraciones, bueno, de este comunicado ¿no? que le hizo a los jugadores sí que es verdad que nos puede preocupar un poquito. Lo primero que les dijo es hay que estar arriba, también que tenemos muchas expectativas, todos nos estamos arriesgando mucho, debéis ir a muerte y también que dos derrotas no os hagan mella. Bueno, eso es lo que dice Agustín Ramos y de, de todos estos, de todas estas frases que él, eh, en fin, pues verbalizó, decir que hay una parte que a mí me hace cuestionarme algunas cosas. No, no demasiado, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el dinero lo está poniendo, pero también es verdad que dice todos nos estamos arriesgando mucho. Hombre, técnicamente, como empresario que es, propietario del Murcia y posiblemente, eh, bueno, posiblemente no, socio capitalista, él estará arriesgando mucho pero también nos vende una sensación de solidez y de estabilidad en el club, que esta frase creo que está un poco fuera de lugar no al menos como poco un poco descontextualizada no debería decir este tipo de cosas cuando realmente el que está recando es él y el que te necesita que el Real Murcia suba de manera económica por, por el tema de, de, del patrimonio que le está recando, es él así que técnicamente también con la tranquilidad que él nos vende el Real Murcia está salvado no el Real Murcia lo esté, suba o no suba este año evidentemente bajar sería una desgracia absoluta y a saber si eso las arcagranas podrían soportarlo, porque cuanto, cuanto Dinero no se iría en ese caso, en caso de un posible descenso, cosa que yo creo que está muy lejos ¿no? de nuestra realidad diaria, pero sí que es verdad que, que, que bueno, que, que pese a que todos queremos subir, decir que el Real Murcia, si no sube, nos estamos jugando mucho, pues me parece que está un poco fuera de, de lugar vamos a hablar ahora de la parte deportiva del podcast y desgraciadamente la parte que menos me apetece hacer con la que menos voy a disfrutar y en la que pocas cosas bonitas voy a poder decir porque es que lo que se ha visto lo has visto tú y lo ha visto cualquiera que haya acudido al estadio Enrique Roca ayer por la tarde decir, lo bueno, lo primero antes de nada las, las noticias decir que, que el lunes día 24 a las 12 y media de la, de la mañana se celebrará el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre la que estará eh, nuestro Real Murcia entrarán 16 equipos de primera división y al final serán un total de 55 eliminadores a partido único que se que se disfrutarán que perdón que se jugarán entre el fin de semana del 12-13 de noviembre y ahí donde el Real Murcia empezará su periplo por la por la Copa del Rey a mí me parece una competición totalmente insulta, insulsa e innecesaria porque creo que aquí el Real Murcia no se juega ninguna castañas más allá de, de, de tener la suerte de que te toque un primera división potente y poder hacer taquilla pero dicho eso el Real Murcia no aspira a ganar nada aquí el Real Murcia lo, el único premio que puede tener es conseguir enfrentarse a un equipo de que te vaya a hacer taquilla más grande que el Murcia no porque no hay ningún equipo más grande que el Murcia en, la, en, en todo el mundo pero independientemente de eso pues que te toque un equipo potente y que puedas vender entradas y que eso vaya a las arcas del club si es que realmente van a ir a las arcas del club y no a Hacienda. Que bueno, si va a Hacienda, lógicamente, indirectamente son las arcas del club, ¿no? Porque en Murcia lo debe, pero en cualquier caso, esto es lo que nos da la Copa del Rey. En cambio, sí que es verdad que también te distrae un poquito de tu objetivo real, que, la, que el objetivo real nuestro es la primera federación este año, al 100%. Sobre todo para subir y en su defecto, pues como poco, para eh, mantenerte. Pero en cualquier caso, bueno, pues ya sabemos cuándo se disputan las eliminatorias de Copa del, de Copa del Rey. También decir que, como sabéis, este partido, el que hemos disputado contra el Real Unión de Irún, coincidió con el, con el partido que enfrentaba al Madrid y al Barça. Evidentemente esto ha hecho que se hiciera mella en la asistencia al, al estadio Enrique Roca, pero no tanto como yo pensaba. Pensaba que iba a ser mayor, porque ahora hablaremos de, de esas cifras pero eh, decir que el Real Murcia sí que intentó cambiar el horario. Entiendo que el Real Murcia, lo dije en la órbita gran anterior, entiendo que el Real Murcia buscara esto, porque eso evidentemente se ve traducido en venta de entradas, pero fue la federación quien no lo permitió. Y creo que esto es consecuente con lo que la primera federación quiere ser, aspira a ser y tendría que ser, que es una competición seria en la cual, no solo porque se dispute un, un, un partido que pueda tener la atención de la gente, tuviéramos que tuviera que cambiar esta federación la fecha de sus encuentros. Creo que al final... Los equipos ya tienen sus aficiones hechas. Creo que el que decide ir a ver al Murcia, pues lo decide. El que puede, decide y puede, lógicamente. También habrán lógicamente, personas que hayan querido ir al Real Murcia y que no hayan podido. ¿no? Incluso otros que tuvieran otros otros compromisos. Nada, sin problema con ellos. Pero sí que es verdad que, que eso sucede cada partido y no porque se juegue otro equipo, otro partido como el Barça-Madrid o el Madrid-Barça en este caso, el Real Murcia tenga que cambiar su, su horario. Me parece fuera de lugar y me parece una falta de respeto a los que, a los que sí pueden, quieren y, y, y deciden ir a ver al Real Murcia en este caso. Y ahora lo que toca es hablar del partido que nos ha enfrentado al, al Real Unendirum, un partido que yo creo que en un principio la gente iba bastante ilusionada con la posibilidad de una victoria en nuestro club, pero que al final nuestro club pues nos ha devuelto en lo que, a lo que en fin, a lo que nos tiene acostumbrado realmente, ya no es algo diferente, ya no es una cosa que podamos pensar que es puntual, no, ya parece que este es el Real Murcia, que vamos a ver si todo sigue igual. Y es que para empezar, eh, cualquiera diría que estamos en pretemporada Porque los cambios de alineaciones iniciales que estamos teniendo de un partido a otro Están siendo tremendos Solamente seis jugadores de la jornada anterior De las que nos enfrentó al... Ah, y que además perdimos, por cierto, lógicamente, contra el Nazis de Tarragona eh, solamente seis jugadores repitieron en este partido contra el Real Unión Y en cualquier caso es una alineación que varía tanto, por ejemplo, eh, lo, que, lo que dije antes eh, en el órbita gran anterior, el tema del portero. Si Mario Simón cree que Joao Costa es el que tiene que estar en portería, ¿por qué los cambia por cada error puntual que tiene? Por ejemplo, la salida de Serna lo comenté en su día, me pareció fuera de lugar. Es decir, Serna eh, nos ha salvado muchos partidos y, y además solamente por un error puntual, sí que es verdad que fue un error muy grave. Pero bueno, un solo error lo sacó y puso a Joao Costa. Con él eh, encajamos cinco partidos en dos jornadas. Perdón, cinco goles en dos jornadas, claro. Y tú piensas, vale, si piensas que debes poner a Joao Costa, Mario Simón, si piensas que debes ponerlo, manténlo. No, no lo ha mantenido. También se lo ha cargado esta vez y ha puesto a Serna. Eh, entonces, pues ya te hace dudar a ti de muchas cosas. Luego, cosas como que Pablo Ganet siga saliendo de inicio, perdón, siga sin salir de inicio en, la, en las alineaciones. Nadie lo entiende. O que, por ejemplo... Todos los cambios que hace el Real Murcia tengamos la sensación en cada vez que los hace siempre que los hace tarde, siempre los hace tarde, es como, a ver, si piensas que hay una alineación que puede ser mejor que la que has puesto, ¿por qué pones la que has puesto? Y no sales a ganar desde el principio, porque el Real Murcia está siendo tremendamente conserv eh, sí, sí, conservador, está siendo tremendamente defensivo, y con tremendamente defensivo puedes pensar, bueno, no nos marcan, pero, pero marcamos poco, no, es que encima sí nos marcan, que es el problema, sí estamos encajando goles y no estamos sabiendo finalizar ninguna jugada, absolutamente ninguna jugada, eh, eh, en este partido, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior del anterior del anterior, el Real Murcia ha podido marcar goles desde dentro del área, siempre tiros desde fuera. El Real Murcia no genera ningún peligro solamente eh, pone balones ahí a, a, al, al tuntún, que lo hace Pedro León, que puedes pensar, bueno, Pedro León por lo menos colocará buenos balones. No, Pedro León no está colocando buenos balones, ni en esta última jornada ni en el, ni como poco en la anterior ya tendría yo que ver el partido de la Sociedad Deportiva Logroñés si colocó alguna, pero en cualquier caso, Pedro León, yo creo y de verdad que le, le tenemos aprecio, creo que es normal pero tampoco podemos hablar maravilla de todo el mundo solamente porque le tengamos aprecio decir que Pedro León creo que tampoco está eh, cumpliendo con su labor no con, 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 esa, con esa distinción de calidad, ¿no? Con ese plus de calidad que esperábamos de él, creo que tampoco lo está consiguiendo. Al igual que Miku, no sé, Miku es que me parece que está un poco desubicado todo el tiempo no, no genera ninguna ocasión no le llegan balones bien, cuando parece que le llega un balón no lo sabe controlar siempre que le pasan un balón entre, entre el, 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 último, el, el, el último jugador, compañero que le pasa el balón y él suelen haber como mínimo como mínimo dos defensas rivales, o sea, dos defensas es que no sabe buscar mejor la posición de verdad me da cierto cierto coraje, o, por ejemplo y Nusa, que le tenemos mucho aprecio también y nos alegramos mucho cuando se quedó parece que va 20 kilómetros por encima de la la velocidad a la que él puede controlar el balón. Te o sea, parece que va acelerado. Va corriendo, corriendo, sin control ninguno. Absolutamente sin control. Como un pollo sin cabeza por el campo de fútbol. Y realmente y así tengo que decirlo creo que salvable este partido Dani Vega. Y ya está. Y ya está desgraciadamente. Y, y Serna, bueno, si me aprietas pero es que a Serna tampoco le han tirado mucho. Sí que es verdad que al final del partido, por cierto, que casi nos meten un gol ahí que no se lo esperaba nadie cuando llevaban 20 minutos jugando con uno menos bueno es que podríamos haber perdido el partido y, y encima no sé encima estamos todos muy contentos y creo que no creo que ya el Real Murcia empieza a estar en una posición en la que se hace difícil mantener las cosas como están eh, yo no he pedido nunca la salida de un entrenador y creo que no lo voy a hacer esta vez pero pero se empieza a ser difícil porque porque que si dijera bueno vale es que son fallos de los jugadores que lo son pero es que tampoco parece que haya organización de ningún tipo parece que van todos un poco al tuntún, desordenados, sin jugadas eh, sin jugadas ensayadas sin, sin cosas planificadas, ah, se plantan ahí a, a ver qué es lo que se mete a la olla y si hay suerte que le pilla un jugador a un, a un atacante eh, libre, pues bueno, pues que lo enganche y tire metagol pero no hay nada pensado y luego Pedro, en, en serio, de verdad de, llevo ahí un, 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 un desazón con Pedro León, eh, es que esperaba que, bueno, dice, yo qué sé, a lo mejor tenemos jugadores más del montón de lo que pensábamos, pero bueno, ahí está Pedro León, que las coloca y las va a poner bien y mucha, de ahí pueden salir muchas ocasiones, sean a balón parado, sean mediante jugadas, en fin, balones que sin que te lo espere, sin que se lo espere un atacante, pues se puede encontrar un balón que sea un lujo. Bueno, pues no, en absoluto. O sea, algún. Y de hecho ha habido algún algún tiro de Pedro León que dices, pero bueno, si se lo podría haber hecho yo. Y yo soy muy malo, ¿eh? Soy muy malo. Decir, bueno, eso, entiendo que. Que, no, que esto no es lo que esperábamos del Real Murcia. De hecho, como he dicho, el Real Murcia se ha llevado varios pitidos eh, a lo largo del partido, sobre todo al final y sobre todo tras, tras esa ocasión que el Real Unión de Irún podría haber metido perfectamente. Y deciros otra cosa, es que el empate, entre comillas, podría haber sido justo porque el Real Unión ha venido a eso. Pero que un equipo que estaba en la parte baja de la clasificación haya venido a eso, a tu estadio, y lo haya conseguido sin demasiados problemas porque, de verdad, el portero de Real Unión de Irún no ha sufrido nada, nada... Hombre, es preocupante, es preocupante. Es decir, al final, lo que yo estoy apreciando es que durante las tres primeras jornadas, y digo tres primeras jornadas, es decir, las que nos enfrentó al Calahorra, eh, la salida contra la Real Sociedad B y luego el siguiente en casa, que además lo empatamos, no recuerdo cuál fue, que quizás sea el, el, el Numancia, no sé, ahora mismo hablo de cabeza. Bueno, pero en esos partidos el Real Murcia sí que estuvo un poquito por encima del rival, pese a que no consiguió los resultados esperados. No ganamos en Calahorra, no ganamos contra el siguiente en casa. Pero sí que es verdad que quitando esos partidos el Real Murcia ha sido inferior, no ha sido del nivel, no, no, ha sido inferior a sus rivales. Y digo inferior al Real Unión de Irún porque al Real al Real Unión de Irún hay que ponerle ese plus de haber jugado fuera de casa en un estadio muy grande contra un equipo que se que en principio, en principio suponíamos nosotros que podría haberle ganado. Es decir, es que el Real Unión de Irún no ha sufrido y nosotros al final sí hemos sufrido mucho con esa con esa ocasión. Entonces creo que empieza a ser un poco preocupante y creo que que, que, que debemos llevar cuidado, que a lo mejor no estamos tan bien como pensamos, en, en, en lo deportivo quiero decir, y a lo mejor pues pues esos ajustes que, que tienen que venir y no llegan, pues, pues tendrían que llegar. Y la verdad es que lo normal es que esté un poco pues, desilusionado con, con, con lo que estamos viendo. En cuanto a la asistencia de, de público, decir que, que, la, que, bueno, ya lo he comentado al principio, pero que la cifra no ha sido tan baja como en un principio se podría, se podría pensar. Y es que a este partido han acudido 7.884 espectadores según eh, nos indicaban los datos oficiales. Eso hace una asistencia media de, eh, teniendo en cuenta que en la jornada 1 fuimos 9.497, en la 4 contra el Numancia, efectivamente lo he dicho antes, 10.647, en la siguiente contra el Logroñés 9.965. Y en la jornada 8 contra el Real Unendirún 7.884, eso hace, eso hace una media de 9.498 espectadores. Estos datos los estoy extrayendo del, del Twitter de, de Sanedrín Grana, la, la cuenta que os he recomendado antes, que, que hace aquí las medias pues prácticamente en directo. Esta media ya la había puesto antes de que se finalizara el partido de ayer contra, contra el equipo vasco. Y así están las cosas. Deportivamente la verdad es que es bastante frustrante ver que no que no que a este nivel de verdad lo vamos a pasar mal en la categoría yo entiendo que esto este no es el nivel de nuestros jugadores entiendo que esto debe mejorar debe mejorar simplemente por el hecho de tener los jugadores que tenemos pero también es verdad que como no suceda pronto lo vamos a pasar mal o sea como no suceda pronto el Real Murcia se va a se va a fincar en la parte media baja de la tabla porque este partido era para haberlo ganado de haberlo ganado ahora lo, lo comentaremos en la clasificación de haberlo hecho el Real Murcia se, se habría anclado en la parte alta de la clasificación y ya empezamos a arreglar nuestros problemas pero pero no, es que este empate nos ha eh, entre comillas eh, nos ha dado una estocadita y ahora, ahora lo vamos a ver sobre todo en la distancia que tenemos nosotros en la posición en la que estamos respecto a los puestos de, de descenso y ya en este punto pues yo creo que lo que, que, lo que es lo suyo es hablar de bueno, por los resultados que se han dado en el grupo segundo de primera federación los comento, Amorevita 3 atletic Club B, nuestro próximo rival 0 el Dense 3, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Intercity 2, Osasuna B 1, La Nucía 1, Atlético Baleares 1, Calahorra Numancia, empate a 0, Real Murcia, Real Unión, empate a 0. Y Unión Deportiva Logroñez 0, Cornellá 1. Eso nos da como resultado una clasificación en la que el Real Murcia está fuera de los puestos de playoff. Eh, cosa que ha sucedido más tarde de lo que parecía en un principio que debía ser, habida cuenta de, cómo, de cuál está siendo nuestra trayectoria también hablaremos ahora por fin ya del tema de las rachas que estamos teniendo en los últimos cinco partidos y es que el líder es el Eldense con 19 puntos segundo Castellón 17 puntos tercero Alcoyano 16 puntos que se va desinflando Cuarto, Cornella, que hace dos jornadas estaba en la parte baja de la clasificación, 13 puntos. Quinto, cerrando puestos de playoff, Intercity con 12 puntos. Que está empatado con el sexto, Real Murcia, 12 puntos. Y séptimo, Numancia, también 12 puntos. Octavo, Real Sociedad B, 11 puntos. Noveno, Barcelona B, 11 puntos. Que estos esto eran buenísimos cuando jugaron contra nosotros, por cierto. Décimo, Osasuna B, 11 puntos. Undécimo, Unión Deportiva Logroñés, 10 puntos. Duodécimo, Sabadell, 10 puntos. Nuestro próximo rival, decimotercero, también con 10 puntos. Decimocuarto estos también eran buenísimos cuando jugaron contra nosotros. Nastic, 9 puntos. Décimoquinto, Real Unión, 9 puntos. Nuestro rival, el cual nos habría empatado de haber ganado en la nueva, en la nueva condomina. Y ya en puestos de descenso, decimosexto, Sociedad Deportiva Logroñés, 9 puntos, decimoseptimo, Morevieta, 8 puntos, decimoctavo, Baleares, 7 puntos, decimonoveno, Calahorra, 7 puntos y colista vigésimo, Lanucía, con 7 puntos. O sea que el Real Murcia ya está fuera de los puestos de playoff y, y la verdad es que el tema de la racha que es lo que, que muchas veces os lo comento y yo creo que que es tremendamente significativo teniendo en cuenta por ejemplo los cinco últimos partidos todavía no conviene coger los seis últimos el Real Murcia sería el, el equipo número decimocuarto con cinco puntos es decir de los últimos 15 puntos el Real Murcia ha conseguido un tercio de ellos cinco puntos hombre, da miedito, ¿no? da miedito teniendo en cuenta además que el juego que estamos desarrollando pues es bastante pobre, es bastante pobre tan pobre como que no somos capaces de ganarle a equipos que, que, que están fuera de nuestra liga, es decir o incluso nuestra propia liga, no lo somos de hecho por contextualizar nuestra posición decir que es verdad que estamos empatados con, con los puestos de playoff, en este caso el quinto puesto con el que, lo, que ahora mismo lo tiene el Intercity pero también es verdad que con 12 puntos tenemos tan solo 3 puntos más que los que están en puestos de descenso, en este caso lo marca la Sociedad Deportiva Logroñes, solo a tres puntos. La, la, la clasificación está tremendamente comprimida, tremendamente comprimida. Este partido hubiera sido buenísimo que lo ganáramos porque nos habríamos puesto con 14 puntos y lo habríamos hecho en el cuarto puesto, ya marcando ciertas distancias con la, eh, con la parte media y baja de la clasificación. Por tanto, pues esta jornada ha sido eh, bastante negativa para el Real Murcia. Ya no solamente en la clasificación, que sí. Ni en las distancias que marcamos con respecto a los de abajo Que también ha sido mal en ese aspecto Sino sobre todo en el juego que estamos viendo ya De manera recurrente de desarrollar al equipo Un juego pobre, eh, ramplón, nada atacante, mal defendido Y de verdad que, que, que las sensaciones que yo he tenido a salir de este partido Han sido tremendamente malas Y cada vez pues, los que son detractores del, del entrenador son más Y además tienen una fuerza mayor Y yo pues creo que... En en todo momento he estado defendiendo a Mario Simón, pero es verdad que se hace más difícil, se hace más complicado hacerlo. Y Mario Simón, pues tiene el crédito que tiene tras haber subido, pero sí que es verdad que si nos ceñimos a los datos que estamos en primera federación, eh, podemos coger solamente la parte bonita, que es la de decir, bueno, es que estamos a un punto de los puestos de playoff, pero también podemos contextualizarlo mejor y decir, es que la clasificación se mueve en torno a tres puntos. En torno a tres puntos. Si tienes tres puntos más, estás en playoff, si tienes tres puntos menos, estás en puestos de descenso. Y el Real Murcia cada vez está mucho más cerca de los puestos de abajo, habiendo dado lugar que te adelanten Intercity, Cornella, Castellón y El Eldense, dando lugar. Y que te pille el Numancia, por ejemplo. Y la Real Sociedad B, Barcelona B y una B estén a tan solo un punto. Pues hombre, eh, no es halagüeño, no es halagüeño. Y nada, estos son los datos, señores. Así que yo creo que ya órbita Grana no da más de sí por hoy, ni boca ni, ni la información de Real Murcia. Creo que merecemos una semana un poco de descanso, ¿no? de, de intentar despejar la mente, intentar no pensar en las partes negativas, intentar coger eh, una perspectiva mayor, mente fría. No pensar que todo lo que va a venir es malo Pensar que posiblemente lo que venga sea bueno Yo lo pienso firmemente así Pero también es verdad que intentando olvidar Todo lo que estamos dejando atrás Que hombre, en materia deportiva Pues no nos están viniendo bien las cosas Hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter En arroba Orbitagrana Y también en Discord En emilcar.fm barra Discord ¡Hasta pronto! ¡Siempre Real Murcia!